0: Sunt mai multe provocări în ceea ce privește un podcast ca Istoria României. Cum să țin poveștile a trei provincii relativ sincronizate? Cine mă ascultă să folosesc termeni în engleză, de exemplu? Să spun glume. Și dacă spun glume, cum să evit să nu se interpreteze greșit? Dar una dintre cele mai mari provocări este ce să spun și ce să las deoparte. Așa că, odată la câteva episoade, revin cu un episod de completare, numit de obicei adendum. Mi s-a părut oportun să fac un adendum acum, când consider că am încheiat cu evul mediu. Voi adăuga index pentru fiecare întrebare, așa că puteți trece direct la ceea ce vă interesează sau sigur că puteți audia întregul episod. Întâi și întâi vreau să le mulțumesc pentru câteva dintre aceste întrebări lui Radu Pogăcean și lui Sorin Costea. Și apoi, sigur, să nu cumva să uit. Bună, numele meu este Călina, și astăzi în podcastul Istoria României răspund întrebărilor voastre. Și începem cu. 1. Când s-a născut cu exactitate limba română, dar poporul român, dar religia ortodoxă. E greu de spus cu exactitate. Conceptele de limbă, popor și religie sunt, într-un fel, un flux constant. Odată la câțiva ani, în limba română apar reforme sau se acceptă noi termeni sau noi forme ale unor termeni. Ortografia se schimbă. Să nu uităm că limba română a adoptat oficial alfabetul latin abia în timpul lui Cuza, deși scrierea chirilică și cea latină au coexistat pentru multă vreme. Nu am un răspuns exact, nici în ceea ce privește limba, nici în ceea ce privește poporul, cu exactitatea cu care și-ar dori unii. În cazul religiei ortodoxe, e din nou discutabil. Divorțul dintre catolici și și a avut loc în 1054 prin marea schismă. Dar ambele tabere vor susține că ele au credința corectă cu rădăcini la Isus și apostolii săi. Termenul de ortodox vine chiar de la ortos, drept, adică literalmente înseamnă credința cea dreaptă. Pe lângă aspectele politice, catolicismul și ortodoxismul diferă prin anumite dogme, precum căsătoria preoților și doctrina filioque având fiecare propria versiune a crezului. Prin filioque, catolicii consideră că Sfântul Duh sau Sfântul Spirit purcede de la Tată și de la fiu, în timp ce ortodoxii susțin că purcede doar de la Tată. În fine, ceea ce vreau să spun este că depinde cine pe cine consideră eretic. Dacă întrebi un ortodox, religia ortodoxă a început în timpul lui Isus. Dacă întrebi un catolic, va spune că a început în 1054, dată cu Marea Schismă. 2. De ce erau atât de importante relațiile de vasalitate? Ce puteai fi dacă te nășteai în evul mediu românesc? Am vorbit de multe ori despre structura medievală clasică a societății. Cele trei caste, ca să spunem așa, erau luptătorii, preoții și țăranii. Țăranii munceau pământul ca să hrănească pe toți, preoții se rugau pentru toți, iar cavalerii și nobilii îi apărau pe toți în lupte. Timp de sute de ani nimic nu avea să perturbe această stare de fapt, iar accesul dintr-o astfel de castă în alta era foarte dificil sau de-a dreptul imposibil. Dar societățile ierarhizate sunt mai bine organizate și mai pregătite pentru a face față dificultăților, așa că existența doar trei pături mari nu era de ajuns. O relație de vasalitate era asemănătoare unei alianțe. Un cavaler vasal jura credință unui cavaler suzeran. Toată clasa de luptători era așadar ierarhizată. Una dintre cele mai mari comune preconcepții este că vasalitatea era o relație ca între stăpân și slugă. Asta este fals. Deși vasalul era acela care jura supunere, un bun suzeran era interesat ca vasalii lui să fie mulțumiți pentru a evita surprizele. De când e lumea și pământul, oamenii au călcat jurăminte, iar nemulțumirea unui vasal era mereu un pericol. Exista posibilitatea ca în ecosistemul acesta complicat de relații, un cavaler să acumuleze prea multă putere și mulți vasali, devenind periculos pentru alții, poate chiar suzeranii lui anteriori sau rivalii. De aceea, cavalerii aveau mare grijă să se achite corect atât de relațiile de vasalitate cât și de cele de suzeranitate. În evul mediu românesc, un om putea aparține uneia dintre cele trei caste sau, mai rar, să lucreze în manufactură sau comerț. Treptat, negustorii vor căpăta tot mai multă influență și vor fi unul dintre factorii care vor clătina această structură socială rigidă. Am pomenit și alți factori în episoadele anterioare, printre care ascensiunea proprietarilor liberi, interesele boierimii mici și diversitatea mare de meserii din orașe. Apropo, în Transilvania, breselele de meșteșugari erau dominate clar de sași. Ei transmitau cunoștințele de manufactură doar în cadrul Breslei, așa cum companiile de astăzi au secrete pe care nu le liberează public. Gândiți-vă la rețeta de condimente a KFC sau a concentratului de Coca-Cola. Foarte târziu, în Breslele Transilvane au fost acceptați maghiari și mai apoi și români. Femeile și robii aveau un statut social aparte, fiind în general restricționați la afacerile interne ale casei. O cantitate infimă de femei profesa în diverse calități. Asta, deși femeile cunoșteau o mulțime de secrete de manufactură proprii, folosite însă doar în interesul gospodăriei. De exemplu, țesutul, torsul, gătitul și multe altele. 3. Ce făcea armata otomană atât de temută? Ei bine, eu nu sunt tactician militar, dar pot identifica unele lucruri pe care otomanii le făceau diferit. Am vorbit despre ele și în episodul 30, Bricul Otoman, și pe parcursul episoadelor cu Mircea, Iancu, Zepeș și Ștefan cel Mare. Dar reiau aici un mic rezumat. În primul rând, armata otomană lupta divers și diferit. Divers, în sensul în care aveau trupe specializate, eficiente și bine antrenate, servind fiecare scopul ei. Diferit, în sensul în care războiul pe care îl purtau era foarte eficient contra stilului european, care era mult mai greoi. Hai să le luăm pe rând. Infanteria de elită, ienicerii, erau luați din țările cucerite sau plătiți ca tribut otomanilor. Băieții de vârstă fragedă primeau o oportunitate cu o mare de a deveni importanți într-un imperiu care le asigură educația, antrenamentul și bunăstarea. Drept mare erau cei mai fanatici dintre luptătorii otomani, fiind dispuși la mari sacrificii pentru sultan. Știți vorba că nu-i părinte cine te naște, ci acela care te crește. Așa că ienicerii luptau ca pentru proprii părinți, deși probabil v-ați aștepta ca ienicerii să lupte mai slab împotriva vechilor lor popoare. Nu este așa. Akinji era un corp de armată neprofesionist, neplătit, dar care își asigurau existența prin jafuri. Era o cavalerie ușoară, mobilă și foarte rapidă, perfectă pentru expediții de cunoaștere și hărțuire. Spahiii, o unitate ce rivaliza cu enicerii, erau un tip de cavalerie medie spre grea, compusă din trupe de la palat, dar și din provincie. Un tip apart de spahii erau cavalerii anatolieni, care erau mai aproape controlați de otomani. Majoritatea spahilor foloseau arcul cu săgeți, putând fi folosiți astfel și ca trupe de șoc. E bine, acum că am trecut în revistă tipurile de ostași otomani, să vorbesc un pic despre tactică. Vestul dezvoltase în timp un anume tip de cavalerie, foarte grea, puțin mobilă. Atât caii, cât și cavalerii sacrificaseră viteza și mobilitatea în favoarea armurii grele, defensive. Trupele otomane erau însă fix opusul. În combinație cu numărul mare de ostași și cu tacticile lor fulgerătoare, ei aveau adesea succes contra cavaleriei grele, vestice. În țările române, cavaleria grea nu era atât de proeminentă, iar tacticile de hărțuire, capcanele, alegerea eficientă a terenului de luptă și alți factori au dus la succese destul de serioase contra otomanilor. Bineînțeles, vă întrebați acum de ce vesticii nu au renunțat pur și simplu la armurile lor grele, la stilul greoi, văzând toate acestea. Și răspunsul e simplu. Antrenamentele și experiența unui cavaler se acumulau pe parcursul întregii vieți, Iar odată ales un tip de armă sau un tip de armură, rar se întâmpla ca un oștean să o schimbe. Pentru același motiv, pentru care unui utilizator de iPhone îi vine greu să folosească un telefon Android și invers. Doar timpul și dezvoltarea armelor de foc portabile, de calitate, au făcut ca armurile grele să fie abandonate și, implicit, chiar atunci avantajul otomanilor a și scăzut. 4. Ce sunt mercenarii și ce îi face importanți? Mercenarii sunt soldați care participă la conflicte armate, în care țările lor nu sunt implicate direct. Practic, ei sunt plătiți, cu bani, pământuri sau alte promisiuni. De obicei, vorbim despre grupuri de mercenari aflate sub comanda unui lider. Ei acumulau multă experiență pe câmpul de luptă și erau bine echipați, de aceea erau și destul de costisitori. Aceasta aduce anomalii, precum soldați creștini în slujba otomanilor și invers. Sau cavaleri creștini precum El Cid, luptând ba de partea creștinilor, ba de partea maurilor. Tradiția mercenarilor există din cele mai vechi timpuri, însă în evul mediu ei devin periculoși pentru că amenință această structură socială fixă despre care am vorbit deja până la epuizare. Dacă există mercenari ce pot fi plătiți pentru a lupta, nobilimea se poate achita de datoriile de apărare, fără a-și asuma vreun risc concret. Dacă există mercenari ce pot fi plătiți pentru a lupta, Cine împiedică pe negustori să se implice în viața politică având spatele asigurat? Veți observa de asemenea tendința spre specializare în societate, în care e pur și simplu mai eficient ca unele grupuri să facă banii, iar altele să lupte. Fenomenul e cu atât mai puternic cu cât provinciile sunt mai fărămițate, spre exemplu la italieni, unde orașele stat recunosc condotieri, adică lideri militari angajați. În armatele țărilor române, angajarea mercenarilor a început încă din secolul al XIV-lea și erau numiți lefegi sau joldunari. Erau de diverse naționalități, printre care polon, lituanieni, cazaci, maghiari, secui, nemți, turci, sârbi sau bulgari. Bineînțeles că apropierea geografică era importantă, deci așteptați-vă la mai mulți polon și lituanieni în Moldova și la mai mulți bulgari și sârbi în Valahia. În secolele 15-16 crește numărul profesioniștilor francezi și italieni angajați alături de armatele române. Am vorbit despre Iancu de Hunedoara ca mare, amator de lefegii, mai ales că își permitea să-i plătească din buzunarele proprii. Mihai Viteazul este un alt domnitor cunoscut pentru angrenarea mercenarilor în lupte, fiind un comandant foarte modern, dar pe care stați liniștiți că îl lăsăm pentru episoadele viitoare. Cert este că, odată apărute armele de foc mai sofisticate, întreaga Europa tranziționează spre trupe de specialitate și mercenari, aceștia fiind singurii care știau să opereze eficient noile echipamente. Aceasta înseamnă, în fine, că ascensiunea mercenarilor a fost un alt factor care a dus la sfârșitul evului mediu. 5. Tactică de război Ce e o căruță fortificată? Care e diferența între cavaleria ușoară și grea? Cine producea armamentul și armurile? Am vorbit în episoadele 35 și 36 despre căruțele fortificate, preluate de Iancu de Hunedoara de la Hosiți. Traducerea e un pic confuză, nu am găsit un termen tehnic mai corect, și, din păcate unii au înțeles că e vorba de un fel de car de război, asemenea celor din Antichitate. Nu e chiar așa. Carele de război din Antichitate erau platforme decupate pe roți, trase de cai în care încăpeau unul sau doi oameni, de obicei aceia bogați care își permitea un astfel de echipament. Căruța de război medievală despre care vorbeam în ceea ce îl privește pe Iancu de Hunedoara e mai degrabă un fel de precursor al tankului. Se aseamănă cu vechiul car de război prin faptul că e trasă de cai, însă arată efectiv ca o fortificație pe roți, având pereți din lemn cu găuri pentru observație. Aceste căruțe ofereau o protecție suplimentară a ocupanților, însă marele lor avantaj era când se adunau la oaltă. Practic, mai multe căruțe puteau forma o fortificație ad hoc, un perete lung format din căruțe de război. Evident, era mult mai ușor de a o astfel de fortificație decât era ca armatele să iasă în câmp și să pună palisade, pereți sau mai știu eu ce. Legat de cavaleria ușoară sau grea, am acoperit subiectul la întrebarea anterioară, dar repet pentru cine caută direct și nu ascultă toate răspunsurile. Cavaleria grea e aceea care folosește armuri grele, de obicei atât pentru cavaleri cât și pentru cal. Cavaleria ușoară e mai prost echipată din punct de vedere defensiv, dar are avantajul mobilității și vitezei, fiind de altfel și mult mai bună pentru atacuri surpriză, hărțuiri, recunoașteri, jafuri și așa mai departe. Legat de producția de armament și de armuri, să știți că era un lucru dificil și costisitor. Europa era recunoscută pentru câteva centre de manufactură, precum cele din nordul Italiei și din sudul Germaniei, printre care orașul Milan e probabil cel mai faimos. Sigur că ele se puteau produce oriunde existau forje de fier. Otomanii, spre exemplu, aveau fierării dedicate, iar tunurile folosite în cucerirea Constantinopolului au fost produse proprii, pe baza unor schițe inovative. Apropo, pentru detalii despre tunurile care au cucerit Constantinopolul, puteți audia primul episod din istoria complementară a României, exclusiv pe Patreon. Printre altele, existau bresle de producători de arme și de armuri în Transilvania, la Sibiu, Brașov și la Cluj. Țările române, mai ales Valahia, importau armament din Transilvania pe rutele comerciale bine cunoscute, dar nu este niciun motiv să credem că armele erau exclusiv de import. Ca în orice domeniu, contează raportul preț-calitate, disponibilitatea materiilor prime și expertiza tehnică. Probabil că fiecare boier, mercenar sau domn, lua decizii proprii cu privire la aprovizionarea proprie. Trupele din Oastea Mare, care nu-și puteau permite arme profesionale, foloseau arme improvizate sau unelte transformate. 6. Cât de reale sunt filmele cu domnitori din timpul comunismului? Asta e complicată. Depinde de la un film la altul. În general, filmele făcute înainte de anii 80 sunt mai soft în ceea ce privește propaganda. Dar nu ar trebui să ne uităm la niciun film istoric ca la un documentar sau pentru studiu. Pentru a detecta ce e real și ce e fals, cel mai bun e un material de suport avizat. Dar în lipsa lui uite câteva trucuri. Dacă Burebista face un consiliu cu toate căpătenile dacilor și consiliul seamănă suspect de mult cu un congres PCR, s-ar putea să fie propagandă. Dacă românii sau dacii sunt mai frumoși, mai deștepți, mai cinstiți și mai grozavi decât e omenește posibil, s-ar putea să fie propagandă. Dacă e cu luptă de clasă, s-ar putea să fie propagandă, deși nu în totalitate. Dacă se vorbește de poporul român sau poporul dac, ca entități bine definite, independente și fixe, înainte de 1800, e propagandă. Ce e foarte fain, în schimb, la filmele istorice din timpul comunismului este că luptele nu se dau cu arte marțiale, figuri acrobatice și ajustări computerizate. Luptele militare sunt bine regizate și bine redate. Firul narrativ e de obicei corect, dar ca în orice film se mai adaugă elemente de politică și intrigi care să facă lucrurile mai interesante. Eu personal recomand cu mare drag filmele istorice comuniste dacă nu luați de abun tot ce prezintă fără să mai căutați Informații din surse avizate. 7. Cum se pronunță numele maghiare și turcești? Aici am trișat puțin pentru că nimeni nu m-a întrebat asta, dar vreau eu să vin cu o completare. În primul rând îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit orice fel de sunete. În general încerc să caut pronunția exactă și m-am chinuit să pronunț fiecare nume cât mai aproape de limba originală, ceea ce nu e mereu foarte ușor. Unele culturi, mai ales cele asiatice, dar și cea maghiară sau austriacă, folosesc o ordine diferită a numelor, adică își spun întâi numele de familie și apoi prenumele. Eu am ales să folosesc convenția românească și pentru numele maghiare, pentru a evita confuzia ascultătorilor. Dar da, corect, se spune Hunio di Hunia Hunio di László. da? Ați înțeles ideea. Apoi, legat de sultanii pe nume Mehmet. Poate ți-a auzit variantele Mahomed, Mohamed sau altele. Toate aceste variante sunt corecte și provin de la numele profetului islamic Mohamed. În ultima vreme, tendința este de a respecta tradiția turcă, prin care doar profetul e numit Mohamed sau Mohamed. Orice tiz al său a apărut mai târziu e numit Mehmed Cărțile mai vechi de istorie nu sunt foarte preocupate de această politețe, însă majoritatea resurselor moderne folosesc Mehmed pentru numele sultanilor. Acum, dacă sunteți elevi în clasa a 12-a și în cartea voastră de istorie scrie cumva, nu vă luați după mine să scrieți altfel. Să n-ajung să primesc mesaje de la profesorii voștri de istorie, să mă certe că mă supăr și nu mai povestesc nimic. Glumesc, evident. 8. Care era rolul femeii în societate? Cum a putut văduva lui Iancu de Hunedoara să preia conducerea armatelor fidele lui? Aici ne referim la episodul 35, în care spuneam că Elisabeta Silaghi, văduva lui Iancu de Hunedoara, a preluat controlul armatelor. Atunci depinde ce înțelegem prin controlul armatelor. S-a îmbrăcat în zale Lucii? Elisabeta Silaghi? S-a așezat pe un cal și a condus poșten la victorie? Nu. Dar au servit armatele intereselor ei? Da. Armatele despre care vorbim erau conduse oficial de Mihai Silaghi, fratele Elisabetei și cumnatul răposatului Iancu. Mihai Silaghi era cât se poate de viu și de influent în continuare, iar interesele lui și ale Elisabetei erau asemănătoare cu interesele lui Iancu. Cât despre rolul femeii în societate, ar fi de povestit vreun episod cel puțin. Cert este că femeile nu au fost niciodată proaste, a ceea ce spun misoginii internetului. O femeie putea foarte bine să influențeze deciziile familiei ei și să se implice în administrarea bunurilor dintr-o postură neoficială. Asta nu înseamnă că viața femeilor era prea roz. Soților aveau dreptul de a le bate, iar în Transilvania moștenirea bunurilor era în defavoarea femeilor. Mai exact, trei sferturi urmașilor de sex masculin și doar un sfert celor de sex feminin. Rolul femeilor de la țară era acela de a face copii și de a ajuta la munca câmpului și în gospodărie. De altfel, era tabu ca o femeie să intre într-o crâșmă sau în case străine unde rudele ei nu erau prezente. Familia fetei de măritat ofera o zestre tinerilor căsătoriți în bunuri sau în bani, asupra căreia soțul avea putere de decizie. Totuși, era interzis să o înstrăineze, deci putea doar să o administreze judicios. Zestrea asigura și oarecare selecție a pretendenților. Conceptul de căsătorie din dragoste nu era unul foarte întâlnit, deși uneori astrele se mai aliniau pentru acești tineri. În nobilime, fenomenul era și mai rar, căsătoriile fiind de obicei aranjate. Fetele erau date în căsătorie între vârsta de 12 și 16 ani și aveau în medie 5-6 copii, dintre care mulți mureau, mortalitatea infantilă fiind o problemă a societății până la apariția igienei și medicinei moderne. 9. Despre administrație Cine construia drumurile? Există ceva asemănător cu spitalele? Cum învățau copiii? De ce nu s-au făcut școli mai devreme? O să le iau și pe astea pe rând. Istoria drumurilor este fascinantă și mult mai importantă decât s-ar putea crede. Nu degeaba e proverbul, toate drumurile duc la Roma. Dar voi încerca să răspund pe scurt. Un drum are o utilitate foarte clară pentru transportul unor lucruri sau a unor oameni dintr-un punct A într-un punct B. Asta înseamnă că ne uităm după următorii factori. Există nevoia ca oamenii și sau lucrurile să fie transportate de la punctul A la punctul B? Se pot transporta și fără drum? Cum trebuie să fie drumul pentru un transport rezonabil de eficient? Este cineva dispus să aloce resurse și timp pentru a transforma acel teren într-un drum? De exemplu, drumurile pavate au apărut la egipteni pentru că era nevoie să-și transporte materialele pentru piramide. Au avut nevoie de ceva cât mai lin, așa că au pavat drumurile cu piatră tăiată între punctele de colectare ale materialelor și șantierele de construcție. Alte motive pentru care se construiesc drumuri? Pentru invazii, pentru colectarea taxelor, pentru negustorime. Un alt factor e paza drumului respectiv, că de multe ori nu ajunge drumul în sine dacă e infestat cu haiduci răufăcători sau alte piedici umane. De asemenea, drumul trebuie întreținut și reparat când se strică. În țările române erau intens refolosite drumurile romane vechi, dar, după cum spuneam în episoadele anterioare, domnitorii au ordonat construcția unor drumuri negustorești sau strategice, care erau pavate din banii vistieriei statului. În cazul drumurilor de exploatare, făcute pentru șantiere, mine sau alte întreprinderi, dacă se foloseau pe termen scurt și se întindeau pe distanțe scurte, atunci de obicei nu erau pavate. Așa cum nici ulițele satelor nu erau pavate. Orașele medievale, în schimb, da, erau pavate, însă nu am găsit detalii legate de cine le administra. Presupunerea mea este că se ocupau părcălabii orașelor. Legat de spitale, în primul rând, hai să începem tot cu o definiție ce e boala și ce e un tratament. Înainte de apetența pentru știință, adusă mai târziu de renaștere și iluminism, evul mediu privea bolile puțin altfel decât o facem noi astăzi. Majoritatea bolilor erau tratate cu leacuri băbești sau considerate urmări ale unor păcate. În cazul bolilor psihice, cu atât mai mult nu se punea problema unui tratament medical științific. Acum, în cele ce urmează, dacă sunteți mai sensibili, o să vă avertizez că urmează descrierea unor proceduri medicale medievale. Dacă nu vă place cu horror, puteți avansa audiția cu câteva secunde. Rănile evidente erau operate de chirurgi în casele pacienților în dureri insuportabile. Nu erau cunoscute anestezicele, iar de cele mai multe ori infecțiile erau prevenite prin arderea rănii. Hemoroizi erau închiși, a tot prin arderea cu fierul încins. Infecțiile urinare erau tratate prin introducerea unui cateter de fier prin uretră, tot fără anestezie, pentru a debloca aceste căi urinare. Clismele erau de asemenea un mod de a administra leacuri. Femeile mureau destul de des la naștere, tot din cauza lipsei de antibiotice și ale celor mai elementare reguli de igienă. Să nu uităm că practica spălării pe mâini cu dezinfectant a doctorilor a fost inventată de un medic maghiar în 1847. 1847, da? Nici vorbă de așa ceva pe vremea lui Mircea sau Ștefan. Pe câmpul de luptă, tot așa. Scos săgețile din răni, ars rana și multe rugăciuni să nu se infecteze. Fixarea oaselor rupte e cunoscută însă din antichitate și se practica cu destul de mult succes. Și atunci, întrebarea cu spitalele se traduce cam așa. Pentru ce spitale? În spitale se administrează tratamente și scheme de tratament în condiții sterile. Dar condițiile sterile nu erau cunoscute, iar tratamentele se făceau în condiții optime pentru acea perioadă acasă. Sigur, aici exceptăm campaniile militare, unde probabil că putem vorbi despre un fel de loc unde se adunau toți frăniții, ca medicilor să le fie mai ușor să-i trateze împreună. Dar e departe de orice s-ar numi astăzi spital. A treia parte a întrebării despre administrație se referă la școli, unde răspunsul va semăna cu cel de la spitale, mai puțin partea cu durere și chin. O să încep tot așa. Ce sunt școlile și de ce învață copiii de astăzi în instituții? Răspunsul e simplu pentru a avea o bază de pregătire comună. Această bază de pregătire se specializează mai târziu ca tânărul să poată să-și aleagă orice meserie dorește, fiind pregătit pentru orice. De asemenea, el are nevoie de cunoștințe de bază pentru a opera într-o societate complexă și de educație în ceea ce privește cultura pentru a putea întreține o conversație în societate. Dar societatea medievală era mult mai simplă, mai restrictivă și mai puțin culturală în ceea ce privește masele. Copiii nobililor erau educați cu tutori, majoritatea cu tutori străini, care cunoșteau latină, matematică, astronomie, istorie și alte materii. Copiii de țărani nu aveau o nevoie cronică de a citi, deci nu trebuiau neapărat să învețe asta. Familiile de țărani își învățau copiii cum să facă treburile câmpului și ale gospodăriei și nu aveau nevoie de tutori sau de instituții pentru asta. Ucenicii de preoți și cei din Bresle învățau împreună cu tutori comuni, poate chiar în cadrul Breslei, probabil după ce părinții plăteau deja pentru instruirea copilului. Gândiți-vă că și astăzi unele firme au proprii educatori, training-uri și internship-uri, atât pentru elevi cât și pentru studenți, în care se folosește doar un minim din ceea ce persoana respectivă a învățat la școală. Întreaga formare are loc în atelierele propriei firme, Exact așa proceda și Breasla sau maestrul fierar cu ucenicii. Unde nu e nevoie de mai mult, nu se face mai mult. De aceea nu au apărut școli publice mai devreme, că nu era nevoie de ele în societatea de atunci. Apropo, încercați să reveniți acum asupra răspunsului cu ienicerii, ca să vedeți diferența pe care o făceau școlile de ieniceri comparativ cu nivelul de educație al recruților săraci din teritoriile cucerite. 10. În ce limbă erau documentele? Cum se putea vorbi cu străinii? Hai că asta e simplă, n-am atât de mult de povestit. În principiu documentele erau în slavonă, scrisorile către vest erau în latină. După cum vă amintiți, primul document scris în limba română, scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung, datează din 1521 și nu este un document oficial de cancelarie domnească. Cu toate acestea sunt termeni românești în acele documente din limba slavonă, mai ales toponimice și nume de persoane. Iar numele de persoane sunt adesea mai apropiate de porecle. În documentele lui Ștefan cel Mare apar, de exemplu, Giurgiu Puțeanul, Iuga Grasul, Moșă Filosoful sau Georgia Căcărează. Nu, nici măcar nu glumesc. În ceea ce privește comunicarea cu străinii, dacă nu se făcea prin scrisori oficiale în latină, slavonă sau turcă, se făcea direct prin vorbire și soluția era simplă. Ori se vorbea, efectiv, una dintre aceste limbi cunoscute de toată lumea, ori se apela la traducători. După cum știți din episodul 41, Țepeș nu avea nevoie de traducător de limba turcă, el fiind perfect capabil să păcălească garnizoana de la Giurgiu, că ar fi și el turc. 11. Țăranii știau cine e domnul țării? Cum aflau asta înainte de alfabetizare? E o întrebare foarte interesantă și răspunsul este că, mai ales la domniile lungi, țăranii știau cine e domnul țării. Biserica juca un rol destul de important în asta, pomenind la slujbe boierii și domnul. Dar informația se răspundea rapid și prin legi sau efectiv prin discuții libere. Dacă domnul construiau biserică sau acorda un titlu de proprietate, acesta era un eveniment pe care nici persoana în cauză și nici vecinii nu-l puteau ignora. Nu avem niciun motiv să credem că țăranii nu discutau politică așa cum o înțelegeau ei. Se întrebau probabil dacă vor scădea sau vor crește birurile, dacă vor fi chemați în curând la arme, dacă se vor tăia capete de boieri sau dacă se vor schimba legi care îi privesc în mod direct. Preoții, negustorii și alți călători aduceau veștile în localități De unde se diseminau rapid? Dacă se adunau la oastea mare, cu atât mai mult știau cine le dă ordine și cine ia deciziile, anume nu doar domnul, ci și căpetenile intermediare. 12. Cum mă poți ajuta pentru bac? Una dintre cele mai interesante sugestii pe care le-am primit în ceea ce privește acest episod a fost aceea legată de bacalaureat. Anume dacă pot să dau câteva idei și referințe din episoade care să ajute elevii ce dau bacalauratul din istorie. Din păcate sau din fericire, podcastul Istoria României nu urmează programa școlară. În experiența mea, care am fost depunctată la olimpiada de Istorie pentru că am adăugat mai multe informații decât cele ce erau strict în manual, corectorii de concursuri și examene nu vor ca elevii să înțeleagă sau să-și formeze spiritul critic, ci vor ca ei să memoreze. Spre exemplu, vor fi mult mai satisfăcuți dacă știți în ce an a avut loc bătălia de la podul înalt, decât că ați înțeles geniul militar, manipulările și capcanele puse de Ștefan cel Mare Otomanilor. Sau, de exemplu, spuneam în episodul anterior că pentru mine s-a încheiat Evul Mediu. Programa spune că nu s-a încheiat, deci e doar opinia mea proprie într-un subiect care oricum e controversat. Programa spune că Iancu de Hunedoara e clar de origine română. Eu am spus că e discutabil sau că nu e neapărat relevant. În fine, sunt multe diferențe. Acestea fiind spuse, o să încerc totuși să vă dau câteva idei. Pentru partea din programă, intitulată Pompos, Romanitatea Românilor, puteți audia episodul 13. Evitați prea multe detalii din episoadele 14 până la 17, care sunt excelente pentru a întregi ideea de latinizare, dar de obicei nu sunt predate la clasă. Episodele 20, 21 și 22 au pe alocuri informații care apar și în manuale, dar perioada respectivă nu le place prea mult nici autorilor de manuale și nici autorilor de subiecte. Tot la romanitatea românilor puteți folosi cu încredere elemente din episodul 23, dar în niciun caz nu 23b care prezintă înjurăturile cu origine latină. Nu mă pot pronunța cu privire la episodul 24 pentru că nu știu dacă mai e cerut sau nu țaratul românul bulgar în programă. În materie de descălecări, episoadele de la 25 la 28 vor fi utile. Nu o să vă întrebe nimeni detalii despre succesiunea din Moldova sau despre ascensiunea otomanilor la ei acasă, așa că puteți să săriți peste 29 și 30 când recapitulați. Apoi luați ușor cu episoadele despre Mircea cel Bătrân. Iancu e tratat puțin mai bine decât îl tratează manualele. Săriți peste 37 și 38, apoi ajungeți la Țepeș și la Ștefan cel Mare. Evitați detaliile picante despre amante, tortură, personalitate, mai puțin ce spune manualul. În ceea ce privește strategiile de luptă, nu puteți greși cu tactica Pământului Pârjolit, pe care o descriu pe larg în episodul 26 și unul dintre episoadele mele cele mai dragi, tocmai pentru că explic cu multă, multă, multă atenție tactica pământului pârjolit cu argumente pro și contra. Puteți menționa și atacurile surpriză sau cele de noapte, alegerea locului de luptă, dispunerea trupelor în fiecare bătălie. În general, episoadele prezintă marile bătălii destul de detaliat. În rest, tot ce vă pot ura este succes și spor la învățat. Nu uitați că sunt disponibilă pentru întrebări pe pagina de Facebook Istoria României Podcast și îmi face plăcere să vă ajut la nevoie. Cât despre voi restul, vă mulțumesc că audiați de fiecare dată Istoria României. Peata viitoare!